0: standing asking olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
1: E eu sou a Lari,
0: Hoje é a Lari, estamos com um convidado que tava um pouquinho sumido aqui da nossa mesa do Supercuts, mas é sempre uma alegria muito grande recebê-lo aqui na nossa mesa virtual, né? Apesar da gente já ter trocado as palavras com ele ao vivo, foi muito gostoso vê-lo ao vivo, mas é, tô aqui com o Francisco. Tudo bem, Francisco? Se apresente mais uma vez para os nossos ouvintes, por gentileza. Boa noite, Thiago. Boa noite,
2: Lari. Obrigado pelo novo convite. Né? Sou o Francisco Carboni, já participei algumas vezes aqui do Super Cuts com, com vocês. É, espero que vocês não estejam me ouvindo pela primeira vez, mas acho que não. É, a gente vai falar de, de filmes que eu gostei, que eu me surpreendi de ter gostado. Mas. E é isso, estou lá no, no, no Cenas de Cinema. Quem quiser ler, tem baldes de texto saindo toda semana e, e é isso espero que vocês me sigam também nas redes sociais, no, no Instagram Fran Carboni com K é, é, eu estou sempre interagindo com a galera e gosto bastante da, da interação cinematográfica virtual
1: é bom se apresentar assim Chico, porque essa semana que a gente soltou o episódio de Falsa Loura eu acho que vai chegar muita gente pelo Felipe Leão e pelo Thiago Beranjeira. E, e pelo filme, né? Não tem como. Assim, o mesmo pessoal estava na nossa cabeça há muito tempo. E <risos> aí a gente fez o um episódio caprichado. aí a aula do Felipe Leão. E aí, enfim, acho que vai chegar muita gente. E vai acabar caindo no segundo episódio, né? Que é esse que a gente resolveu fazer o mês de abril. Um equilíbrio assim, entre cinema da América Latina. Filmes que a gente sempre quis falar, mas acabava que se perdia na agenda, com algumas estreias que fossem relevantes, assim. E, uhum. para a gente, os dois filmes da pauta, tanto Tetris como Air, foram boas surpresas também, assim. Uhum. É, principalmente quando... É, gente, acho que todo episódio eu falo mal da última temporada, do que a gente passou. tô voltando a gostar de ir ao cinema e assistir estreias e... É, reconhecer diretores e é, reconhecer movimentos, enfim, eu tô voltando a me divertir ao, ao cinema e esses dois filmes eles colaboraram com isso Tetris acabou que a estreia foi em casa né? então a gente assistiu com os amigos e tal, e, e é, a gente foi ao cinema, acho que a gente pode começar com Tetris, que foi o que estreou primeiro, é, eu queria saber de você. Se você, como que você chegou no Tetris
2: eu já sabia né, da, da, da produção do filme, mas não, eu sou uma pessoa, já devo ter comentado aqui no, no, no programa algumas vezes, eu sou uma pessoa que não leio sinopse, nem vejo o trailer. Então, Tetris, o que, que você imagina, gente? É o jogo, né? Como é que será que eles vão adaptar <risos> esse jogo, que é o jogo dos pauzinhos descendo pro, 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 cinematograficamente falando? É tive uma certa curiosidade quando eu vi o material gráfico que foi o primeiro contato que eu tive eu falei e gente tem o Terrence Egerton que legal é acho que é... acho que tem pessoas nesse filme só que o que que aconteceu diferente de vocês eu vi o Tetris depois na verdade eu vi o é a cabine aqui em São Paulo do Air, ela foi muito antecipada ela rolou uma coisa assim que... A, as cabines até acontecem com certa antecedência, mas essa foi tipo mais de duas semanas antes da estreia do filme. Então, eu vi muito tempo antes. E antes de ver o Tetris, vou jogar uma, uma, uma outra fagulha aqui também, que acho que vai fazer algum sentido. Na minha cabeça fez sentido? Antes de ver o Tetris, eu ainda vi o Super Mario. Então, quando eu vi o Tetris, por último, depois desses dois filmes, a impressão que eu tinha era que eu estava vendo um mashup de Mario <risos> com R. Porque é um, o R e o Tetris se passam nos anos 80. Os dois filmes, para mim, são filmes sobre losers total, tanto Tetris quanto R, pessoas que até estão dentro de uma indústria maior do que elas e movimentando as engrenagens dessa indústria. É, só que são formiguinhas dentro da indústria, né? São pessoinhas. E, bom, e, e, e relacionando o Mário com o Tetris, é o fato de que os dois foram, eram jogos que foram lançados nos anos 80, né? Enfim, é, só que eu não fazia ideia de que o Tetris, por exemplo, era um filme de espionagem. Então, quando o filme começa naquele negócio... Bom, eu sou, eu sou desenganado do tal. Eu não sabia nem que o Tetris tinha sido um jogo que tinha sido criado na Rússia, nesse nível. Quando eu fiquei vendo... O filme apresenta isso muito rápido, né? Que os criadores eram russos. E aí, de cara, conhecendo a situação da Rússia, eu já, eu já percebi, Ih, vai dar M isso. Porque as coisas até hoje são difíceis lá. Imagina os anos 80. O socialismo correndo, correndo solto as pessoas não podiam comercializar nada, tudo que era comercializado deveria ser voltar para as costas da mãe Rússia, enfim no caso era a União Soviética ainda na época, enfim, fiquei olhando eu falei, isso vai dar muito problema só que eu não imaginei que o filme fosse ser tão ágil fosse ser tão gostoso de assistir, eu tenho um amigo que foi ver depois da minha indicação que ele comparou, ele comparou muito o filme com o argo é, ele falou, nossa, me lembrou muito Argo. Falei, é, tem alguma coisa a ver, sim. Eu, particularmente, preferi o Tetris. Acho que o filme tem esse equilíbrio de, de espionagem, como eu falei, com comédia, com... Eles falam de uma maneira leve, de uns assuntos muito pesados. É, algumas pessoas vieram me falar, ah, mas você acha que, que aquilo foi exatamente daquele jeito? Não. Provavelmente não. Provavelmente os perigos foram maiores. Provavelmente aquelas pessoas passaram muito mais apuros do que a gente viu. É... Mas eu fiquei muito envolvido com, com o trabalho conjunto ali. Com a reconstituição de época, que eu achei ótima. Com a trilha sonora, que é muito boa também. Enfim, eu acho, e, e, acho que o filme é ágil. E engraçado, né? É, a gente... Como a gente é de uma geração híbrida, a gente não é quando a gente começou a gostar de cinema, vamos dizer assim, a gente ainda tinha apenas o cinema como referência hoje em dia existe o cinema, o streaming existe uma porção de possibilidades é... a gente vai chegar em algum momento onde as pessoas vão nascer e vão achar isso tudo muito normal, essa divisão a gente, como, é, como eu falei, dessa geração híbrida, ainda tem o péssimo hábito de olhar para um produto como o Tetris e falar, nossa, isso podia ter ido para o cinema. <risos> Porque é muito bom. Como se, como se a Netflix, a Apple e a Amazon não estivessem fazendo coisas, sei lá, como Roma, há algum tempo. <risos> né? Enfim, é isso. É um filme que provavelmente produzido há 20 anos atrás, ele não só teria ido para o cinema, como ele teria feito muito sucesso. E a gente chegou num tempo, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o Air, onde esse tipo de filme, ele tem uma vida útil menor nos cinemas. Né? Ele, eles, até o Air, que ele é um filme que foi para os cinemas e tal, mas ele é um filme coproduzido pela Amazon, já está sendo anunciado a estreia dele para maio, que não sei o então, é Então, um, hoje em dia, esses filmes ditos adultos, como são Tetris e o Air, eles já não fazem... mais Você pega uma lista de maiores bilheterias dos anos 90 até 2000, antes da explosão do boom gigantesco do, da Marvel e tudo mais... E você tinha numa lista de, de grandes bilheterias do ano vários filmes de dramas, vários filmes seríssimos, sem efeitos especiais, ou comédias, ou romances. É... E hoje em dia isso está cada vez menor, porque o público, para esse filme, acho que se convencionou, e a pandemia deixou isso pior, a, a ver esses filmes em casa. Né? Então, talvez hoje em dia Tetris seja um filme que, apesar de ter toda a cara de ser uma produção que eu veria numa boa no cinema e gostaria de vê-lo no cinema, ele hoje em dia talvez faça mais, faça mais sentido no, no streaming mesmo.
1: Eu acho que, inclusive, o que a gente vai falar um pouco mais para frente, também tem essa cara de streaming, né? Assim, é, se a gente parar para pensar nos últimos lançamentos exclusivos para streaming... Quando a gente saiu do cinema, eu lembrei muito do King Richard, que foi um filme que ficou pouquíssimo tempo no cinema e foi direto para o streaming e a repercussão, a gente sabe que foi bem maior porque é, estacionou os plays do, no supercuts na semana, mas aí depois, quando ele lançou no streaming, os plays vieram, então as pessoas se interessaram e foram assistir, né? Então, eu acho que tem muito disso, está acontecendo muito isso. E é engraçado você falar, porque a gente nunca viu uma novela ou viu uma minissérie da Globo e pensou, nossa, eu queria ter visto no cinema. Então, assim, eu acho que é interessante essa comparação, sim, geracional. E também sentir isso, tudo que você falou do, do filme, a dinâmica do filme... Tive a impressão dos dois. É difícil não comparar esses dois filmes. Acho que por isso que a gente resolveu fazer um episódio conjunto, porque vai acabar se misturando muito. Porque são duas histórias de duas empresas. Na mesma época, é, uma história vai para o lado da espionagem, porque, querendo ou não, né, ali tem uma relação entre os países e tudo mais. Diferente do que acontece em air que é bem centralizado ali né, nos Estados Unidos, na cultura, da época e tudo mais, então assim, são filmes diferentes nesse, nesse aspecto, mas são histórias de empresas, são histórias de empreendedores, de criativos, de startups né? atualizando é, para o mundo corporativo nosso, Faria Liber, então eu acho que são filmes muito parecidos nesse quesito. E, e ao mesmo tempo, assim, o que eu estou vendo, que pode ser um surto da minha cabeça, mas que eu comentei com o Thiago até, é que é, eu estou vendo que essa, o American Way of Life ele está voltando com tudo para os cinemas e para as séries. E, e um retrato de uma sociedade americana no seu auge está voltando muito, enquanto a gente sabe que os Estados Unidos não está numa fase é boa há algum tempo, né? Então, assim, eu acho que essa propaganda cinematográfica, eu acho que Barbie é, é o estampado disso, né? E a gente vê isso por trás de filmes menores também, como Eric, como King Richard que eu já falei, como o próprio Tetris e, e outros assim, onde o empreendedor vence, os Estados Unidos é o país para isso, o liberalismo vence, enfim. É, eu acho que tem esse diálogo acontecendo aí nos últimos filmes que a gente tem assistido. É, eu acho que em Tetris isso acontece de uma forma muito leve e mascarada, né? como você citou, assim, acho que essa parte da espionagem, a parte das ligações e, e da pressão sobre eles é, foi muito maior do que eles apresentam no filme. Até o lance de como eles brincam com as cores e com o sonzinho do Tetris, isso traz uma leveza para o filme, né? Eu não assisti o Mario ainda, nós não assistimos, então não sei como que está é, essa videogameização, né? O que é também algo que a gente já falou, essa gamificação do cinema em outros filmes. Aqui não tem gamificação. Do, do filme mas ele usa de artifícios do do tetris mesmo de é, da estética né pixelizada ali para fazer uma gracinha ou outra e trazer essa leveza porque eu acho que o filme ele poderia caminhar é, para um percurso ali muito denso de guerra fria entendeu então eu acho que a escolha deles é, querendo ou não, é Tetris, né? Assim, é algo que é para ser divertido. As empresas que estão envolvidas, por exemplo, a Nintendo, acho que a Nintendo não gostaria de estar num filme que caminhasse por essa zona obscura da história aí. Então, eu acho que tudo isso colabora muito para o filme ser leve, como é, né? Acho que não perde acho que quem está criticando o filme por esse sentido. já é... É, o filme não, não é de verdade, assim, a história e tudo mais. Acho que você tem que embarcar na história que eles te contam ali. É, querendo ou não, aquela história que você tem, né? <risos> você não tem outra. Então, vale muito a pena por isso. Até a gente assistiu há pouco tempo atrás, no streaming da Disney, um negócio que chama Imagineering. Imagineer. Como é, que é? Imagineering. Imagineering são os engenheiros do, dos parques da Disney contando como é, foi a construção dos parques e E aí é, existe muito essa limpeza da, é, da história, né? Eles limpam tudo que foi é, estranho ou meio controverso, controverso. eles tiram da, da história para contar. E, e aí o que a gente fala é que o documentário é legal, você vê aquilo ali sendo construído, é legal. Então, eu acho que a gente tem que começar a aprender a aceitar o que a gente está recebendo do diretor, ao invés de ficar confabulando depois e sofrendo por isso, o que deveria ter colocado, o que não deveria ter colocado, que são escolhas, até eu acho que no caso de Tetris, é uma escolha estética. Era muito difícil falar daquele jogo, de um jogo... Como ele foi feito, né, um jogo é, infantil, mas que depois ele extrapolou e tudo mais, é, de uma forma, sei lá, ponte para espiões ou alguma coisa do gênero.
0: Tetris é esse filme que ele é, ele é carregado assim, de uma mensagem anticomunista, né, numa, numa primeira análise, numa primeira observação. Parece que é difícil você levar esse filme a sério. Né? você, Nossa, mas um filme que, que tem ele, tipo... É, bu burocratas soviéticos como quase que literais criminosos e mafiosos né? o filme realmente tem uma abordagem carregada né? uma abordagem não nada muito sutil né? É, e eu não longe de achar esse filme uma obra-prima mas dos dois filmes hoje da pauta Tetris foi o filme que me surpreendeu levemente assim, levemente me surpreendeu e Air foi o filme que me decepcionou um pouquinho né? Então Tetris me surpreendeu Porque eu acho que ele assim Os dois filmes eles tentam resgatar é, Não só um cinema De uma outra época né? Eles tentam resgatar toda uma sensação De que era viver Numa outra época né é Para melhor e para pior né E Tetris tem esse Esse jogo ali de, de interesses do, do, do Capitalismo, socialismo capital, é, Guerra Fria, às vezes e União Soviética, né? o, o mercado global contra o, um mercado aqui localizado de um país. Né? É, e, e ele acaba tendo, ele incorpora esse elemento na sua narrativa de uma forma muito interessante. Né? A, as fugas e as cenas rocambolescas e o, a, os próprios funcionários públicos soviéticos se voltando... Contra as maçãs podres, né? Premiar o, o, o empreendedor bonzinho. E, e, assim, em alguma medida, essa história foi meio verdadeira, né? E, e você pensa mesmo que, sob a perspectiva do, do cara que negociou esse direito, sim, né? É, claro que o filme dá uma hollywoodianizada vasta ali uma, uma pincelada de. de, de é, enfim de cinema hollywoodiano muito bravo né mas é, é interessante não deixa de ser interessante né você ter esse olhar específico a esse momento do mundo né onde os interesses eram de uns um, caminhavam para uma certa uma certa enfim conclusão daquilo e, e, e possibilitou mudanças né então eu acho que o filme ele consegue é, cinematograficamente falando, ao mesmo tempo que ele enter, entretém, e ele de fato eu acho que ele entretém sim ele consegue ser uma visão e uma, um, um, um movimento de, de colocar ali naquele momento histórico, uma visão daquele momento histórico, ele consegue ter essa capacidade é, eu vou pegar uma, um pedaço
2: da fala da, da Larissa ainda agora que ela fala sobre essa romantização do passado, que o cinema tá bolando e que tá meio que representado no, 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 no Tetris e no Air. Eu, a, a gente ouviu muito uma palavra ano passado por causa de um filme específico e eu tô tentando pensar se isso tá há mais tempo do que necessariamente ter começado com a pandemia. Eu acho que isso é uma mola que move Hollywood e o cinema há muito tempo. Mas eu acho que Top Gun, ano passado, trouxe um negócio tão forte que ninguém sabia que, o, o tamanho que ia chegar e que só, tem, só teria uma resposta mesmo, que é a nostalgia. É... A Lari já citou o Barbie aí, que a gente imagina que vai ser um novo capítulo desse, desse casamento aí entre bilheterias e nostalgia das pessoas. Eu acho que esses dois elementos estão intrínsecos aí no, no Tetris e no Air, mas ele já vem pincelando toda a indústria, praticamente, né? O que, que é. O sucesso do Mário Se não um apelo com a, a nostalgia O que, que é o sucesso do Pânico Da volta de Pânico Se não um apelo à nostalgia né? Uma série que foi inaugurada nos anos 90 E que agora no, no sexto episódio Tem o episódio de maior bilheteria Da, 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 da franquia inteira é, As pessoas estão muito... Voltando a esse lugar de conforto de uma outra época, de um outro tempo, de histórias que remetam esses outros tempos, direta ou indiretamente falando, e se lambuzando disso completamente, né? Tipo, Tetris... Ele, eu, eu falei até desse filme no meu texto de Tetris, que é um filme dos anos 80, esse é, é, esse é um filme passado nos anos 80 e produzido nos anos 80, que é o Got, é uma arma do barulho, que é um filme com a Rebecca De Morney, um filme sobre... Mais ou menos a mesma coisa... É um filme mais leve que Tetris, mas a mesma é, a, os elementos são os mesmos. São americanos perdidos na União Soviética e perseguidos por russos malvadões soviéticos com aqueles chapeuzinhos e tal, com o com um Kremlin atrás deles e correndo, que não sei o que lá. E era uma comédia que passava sempre na São da Tarde, esse gotcha. É... E o Tetris me lembrou esse filme também, esse espírito, entendeu, da, 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 é, é, que vinha de, desse período. Tem um outro filme também com um cara que, sei lá, se a Rebecca, se a Rebecca de Morning, não é alguém que, que seja conhecido para o público de hoje, imagina uma pessoa chamada Richard Grieco. Richard Grieco era uma pessoa que tentou ser um astro, nunca foi... Tentou ser um astro ali por volta dos anos 90. Ele fez um filme chamado Espião por Acidente, onde a vilã do filme era Linda Hunt, a pequenininha. E era um filme também passado. Se eu não me engano, ele era um astro de Hollywood no filme, ou um dublê, que ia filmar na Rússia e dava mil problemas lá por conta da, da, das relações entre Rússia e Estados Unidos. E esse filme já é um filme dos anos 90 mesmo, e, e tem esse espírito também do Tetris, entendeu? Então, ainda que seja para públicos nichados, e aí se justifica o fato desse filme ser uma produção da Apple, entendeu? É, eu acho que esses filmes também estão bebendo num outro tempo conversando com pessoas que... Que é isso, que jogaram Tetris nos anos 80, que descobriram Tetris junto com o lançamento de Tetris, e que tem essas referências cinematográficas aí, falando mesmo do que o filme propõe, através de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, entendeu? Não sei nem dizer se... Quer dizer, não sei não, nem dizer, não. Provavelmente... São filmes produzido, eu acho que o Terry Negleton está ali buscando uma audiência jovem mas esse, ou seja tentando criar uma ponte para um público que na verdade é o 41 Tetris eu acho que é um filme produzido para o 41 com, com um protagonista jovem que é para atrair a galera vintona, vamos dizer assim entendeu?
0: mais ou menos isso é engraçado né fazer esse exercício né para quem que esse esse filme né que por um lado é... e, e de fato assim eu comentei aqui um, um pouco mais cedo que o filme me surpreendeu e essa forma dessas questões que eu achei positivas no filme que o filme ele tenta unir vários elementos e atirar para várias direções e de alguma forma cola né porque ele tem essa estética e essa forma ali de filmar e toda uma abordagem que remete a um cinema mais antigo, que não, que não se vê hoje. Né? Mas, por, por um lado, assim, são atores e são algumas convenções que jogam o que se vende hoje. Né? A coisa da, da gamificação, a coisa dessa, dessa recuperação de, de, de certos ícones. É, e, por um lado, também... Assim, ele, ele, ele quer conversar com uma geração, que das palavras do, do, do Chico, quarentona, né? Que, de fato, era uma geração em que é, parece que as coisas não eram tão complicadas, assim. Tipo, você tinha ali gente do bem, gente do mal, e, e as pessoas enxergavam a vida e a política e, e, a, e a sociedade nesse olhar... E, e era muito, meio que isso, assim, que é uma coisa que se... Enfim, foi embora um pouco do cinema, né? Então ele é um filme muito jovem, muito velho ao mesmo tempo. É, é, é um filme meio engraçado. E uma dessas coisas que eu fico pensando quando eu vejo esses filmes, eu até eu acho que é uma, esse esse comentário que eu vou fazer talvez seja mais adequado se eu guardasse para o Air, mas de alguma maneira... Sempre quando eu vejo um filme como Tetris ou um filme como Air... É, me, me, me dá aquela sensação grande, uma grande sensação, de que o, o, o cinema nos anos 80, nos anos 90, enfim, nessa, nessa época, é, na vida das pessoas o cinema representava algo, algo muito maior, né? Algo que hoje o cinema não tem nem a capacidade de representar. Né? Acho que isso é mais claro no, no Air, né? porque ele trabalha toda a questão do, do ícone Michael Jordan, né? Mas em Tetris também, eu acho que, é... enfim, o, o, o filme, ele, ele trabalha numa época que você podia ter uma novidade na sala de cinema, sabe, assim, é, isso não é citado no filme de maneira é, explícita e tal, mas sempre quando eu vejo esses filmes me vem essa sensação assim, de que algo se perdeu ali do tempo do cinema mesmo. E o Tetris não, não é um filme muito óbvio para você sentir isso, mas eu, eu senti, né? É, eu senti mesmo né? uma, uma, uma coisa de, é, de, de gosto pela inovação, de, ah, as fronteiras estão abrindo, as portas estão abrindo, assim, mesmo o, os russos, a forma como ele coloca a sociedade russa ali, parece que os russos, eles estão é, recebendo a computação e algumas coisas que... Eles tiveram participação, mas que, largamente, várias coisas dessas eletrônicas vieram do, do Ocidente, né? Então, eles recebem ele como uma novidade grande, né? É, enfim, eu me parei pensando... Você, você, não sei se você pensou nisso, vendo algum dos filmes, que o cinema era mais importante nessa época.
2: Eu não sei dizer se as pessoas davam mais valor ao cinema porque talvez o certo fosse a gente falar que as pessoas estão dando mais valor agora, levando em consideração que as pessoas saem, é, talvez por causa da pandemia e tal, as pessoas saem para ver coisas muito específicas no, no cinema, né? Tipo, é, a gente vem ali até 2019, não é que tinha um blockbuster estreando por semana no cinema, tinha um sucesso praticamente estreando no cinema. Toda semana tinha um sucesso. Não era um filme grande, era um filme que ia ser um, um sucesso médio, um ultra-sucesso, e que você tinha que prestar atenção. É, e, as pessoas, e, e a gente veio vendo... Eu acho que as coisas estão voltando à normalidade num ponto que que a gente está vendo coisas fazendo mais sucesso do que há dois anos atrás. Mas eu acho que também... É, é, eu, eu fico feliz de pensar que alguns filmes ou algumas distribuidoras começaram a perceber que o filme que estava que sendo feito por 100 milhões de dólares, ele agora pode custar 30. Exatamente estrelado pelas mesmas pessoas que custaria 100. Porque essas pessoas que fariam filmes que custariam 100 milhões há cinco anos atrás, elas não têm mais poder para pedir <risos> o equivalente, o filme custar 100 milhões. Então, eu estou falando aqui, e poderia estar citando exatamente, por exemplo, O Exorcista do Papa, que é um filme estrelado por uma pessoa que ganhou o Oscar de melhor ator há 20 anos atrás. Parece muito tempo numa linha do tempo? Parece, mas não é, na verdade. né Tipo, não é... Né? O Tom Cruise é um astro há mais de 40 anos, não é isso? Até onde eu sei. O Russell Crowe, hoje em dia, tem que fazer um filme onde ele é o protagonista e que provavelmente e, e que custou 16 milhões, que é o que provavelmente ele ganhou por algum filme em algum momento da vida. Sei lá, aquele Robin Hood do Ridley Scott... Se bobear, ganhou 20 milhões para fazer aquele filme. E hoje ele é protagonista de um filme que custou 16. E que, por conta de custar 16, está fazendo sucesso. Porque o filme já arrecadou mais de 30 pelo mundo. Nos Estados Unidos já chegou nesses 16 aí. Enfim, é... os tempos mudaram. As coisas estão mudando. Fui, fiz uma digressão muito louca aqui do que você falou. Mas eu acho que talvez antigamente o que tinha... Era uma romantização, Thiago, do, do tipo... Nossa, ir ao cinema é algo maravilhoso. Ainda que eu vá toda semana ao cinema... Sempre será algo maravilhoso. Eu acho que agora... É, é isso. As pessoas não têm dinheiro para ir ao cinema toda semana. Trocando em miúdos é isso. Entendeu? Então, elas precisam escolher. Não, eu vou ver Mário. Se eu vou ver Mário, eu tenho que ver outro... Qual é o outro? Eu vou ver John Wick e vou ver Mário. Depois eu só vou ver Guardiões da Galáxia. Só, e, e aí depois de Guardiões da Galáxia, eu só vou ver A Pequena Sereia. Entendeu? Tipo, é isso. Não há dinheiro para ir tantas vezes ao cinema. Na, é, nos anos 80 nos anos 90, filmes como... Sei lá. É que a, a, a Larissa ainda agora falou de novela, né? Tipo eu lembro, isso na minha cabeça é muito forte, que um filme chamado A Casa Amaldiçoada, que é um filme do fim dos anos 90, com Lia Liam Neeson e a Catherine Zeta-Jones, foi considerado um mega fracasso naquele ano. Aquele filme deve ter feito uns 150 milhões de dólares, que hoje é coisa para caramba. Entendeu? Então, tipo, até, esses, até isso mudou. É, é, eu lembro que ano passado eu comentei com todo mundo sobre os resultados de Não Não Olhe, que é um filme que eu acho que, no fim das contas, fechou nos Estados Unidos ali com 130, 135 milhões. Tanto Nós quanto o Corra fizeram ambos a mesma coisa, 185 milhões de dólares. O, o Não Não Olhe fez 50 milhões a menos, mas, na minha percepção, é um filme que fez o mesmo sucesso que os outros dois. Por quê? Esse filme foi lançado depois da pandemia, os tempos são outros. A gente, hoje em dia, tem que pesar 130 de uma outra maneira, como, foi, como não era pesado mais, entendeu? A gente está vindo aí, até 2019, qualquer filme fazia 100 milhões de dólares. Qualquer, não era mais novidade. Ah, 100 milhões, 100 milhões no primeiro fim de semana. Agora, para você fazer 100 milhões, você tem que suar para caramba entendeu tipo o, o, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo fez quase 80 e as pessoas consideram ele um sucesso extraordinário interplanetário do da vida inteira que não sei o que lá. e tá certo tem que considerar mesmo porque os, os, os as metas ficaram muito discrepantes é, e a bolha estourou enfim mas eu concordo com você eu acho que os anos 80 e 90 o cinema... Não tinha nada, né, Tiago? Não tinha... O VHS
0: estava
2: meio que explodindo. É, streaming, ninguém... Nem tinha sido criado. Ninguém nem sabia o que, que era isso. Ter uma locadora dentro de casa. Ninguém fazia a menor ideia do que era. Então, é isso. Qual era a chance da pessoa de ver o filme? Ou ela via o filme no cinema. Ou ela tinha que esperar quatro anos na tela
0: quente. Entendeu? É isso muito engraçado é, essa coisa de ou, ou é cinema ou é tela quente daqui a x anos, né? É...
2: sim, e a gente viu o negócio passar por uma, uma, por uma régua que, que virou cinema vídeo, quer dizer, eu não lembro como é que era a ordem mas era, era isso cinema, vídeo tv a cabo aí globo depois Globo, muito tempo depois tipo, e aí há uns 10 anos atrás eu comecei a perceber que a Globo não anunciava mais nenhum filme como sendo inédito que era uma coisa que há 20 anos atrás tinha um destaque, né? O filme da tela quente era inédito, inédito até
0: eu lembro disso é, eu acho...
2: não existe mais inédito porque o que, que é inédito? quando todo mundo já viu o filme no Telecine todo mundo já viu o filme na Netflix todo mundo já viu o filme baixado aí é até piada chamar um filme de inédito só porque ele está passando a Globo, né?
0: Eu, é, esse, a gente tá a, a fez uma tangente aí do, do filme, né? mas é, é interessante esse assunto, né? eu lembro que quando, a última vez que eu senti isso, assim, eu nunca eu realmente assim, faz muito tempo que eu não vejo esse marketing assim, na Globo e tal assim essa essa tentativa de de colocar algo como novo inédito na, na Globo né é mas a, é, eu lembro eu lembro assim foi a, quando teve algum filme de super herói tipo é, Vingadores é Guerra Infinita ou é, algum, algum desses Vingadores assim e esse filme passou na Globo é, ele não foi marketizado como inédito, mas foi, tipo assim, marketizado como um grande evento da Globo, assim. É. Não, eu, eu peço desculpas em não lembrar o nome exato do filme, mas eu tenho quase certeza que era um desses filmes de super-herói, provavelmente Vingadores. E, e eu lembro que a nossa bolha, assim, que você nem falou no Twitter, ela, ela comemorou ali mais ou menos um, um ano, um ano e pouquinho depois da estreia de Bacoral quando o passou na Globo, aí todo mundo, ai o ah, vai passar na Globo e tal, e, e eu, gente, eu, eu fiquei assim, nossa, realmente, você assim, é digno de nota, né, engraçado que o Bacoral nem é tão falado hoje em dia, mas ele, ele teve uma vida é, útil, assim, bem alta mesmo, porque o Bacurau é, estreou e... e teve uma estreia, tem uma exibição estendida, aí depois ele foi exibido nos Estados Unidos para ele poder concorrer a, a Oscar e premiações do tipo, aí apareceram algumas listas americanas de melhores filmes, aí então depois ele foi exibido na Globo e aí, aí minha tia mesmo viu Bacoral essa época assim, tipo, ah, ah pois é tá Bacoral e tal assim, ela viu na na, na sei lá, quarta ou quinta onda do, do, do coral assim, <risos> ela resolveu assistir o filme, né, é, mas esse é um fenômeno bem raro hoje em dia, né, é, é, é uma outra vez que isso acontece, né, era era mais frequente no, no, no passado, né, é, mas eu ia te perguntar, acho que se você tem alguma consideração final de Tetris, ou para a gente passar pro, pro outro filme, o Air do Ben Affleck,
2: ah, eu quero citar só uma coisa que também tem a ver com o tempo. Cara, nesse fio, esse mesmo filme, no, início, no fim dos anos 80, início dos anos 90, aqueles personagens orientais e russos falariam todos em inglês indiscriminadamente, conversariam em inglês, não estava nem aí todo mundo para que, que aquela língua era. Mas tô... E é incrível como filmes como... Parasita, e eu tinha... Te... Não vou botar a culpa no Parasita nisso, não, gente. O parasita é um negócio muito novo, tá? Mas foi se criando uma uma uma, uma, uma... uma uma mostragem de como isso era ridículo, entendeu? Pessoas falarem... Todas as pessoas falarem inglês no planeta, entendeu? Quando são de outras nacionalidades, quando moram em outros lugares, quando... Né? E aí a gente tem muito russo no filme, tem muito mandarim, eles falam bastante, inclusive até Aaron Negerton aprendeu a falar. Então, cara, tipo, isso pra mim é super louvável. Entendeu? Tipo, vamos respeitar as línguas das pessoas, elas não falam em inglês se elas não têm que falar, e, e é isso.
0: É, eu acho que essa tendência de alguns filmes longos é uma tendência boa. É, eu, eu acho que eu comentei até com Larissa mesmo, que é uma das pequen, uma das pequenas coisas que não me agradam tanto no, no Scarface, porque é o, o Scarface do, do Brian De Palma, né, uhum. é, que, é, que é um filme que mostra, como, mostra comunidades cubanas ou, ou cubano-americanas, né, é, falando um inglês carregado ali de sotaque, sendo que, é, enfim, o, enfim, não é algo que, eu, que eu, eu tô detonando o filme por conta disso, né, mas... É, eu acho que, assim, eles podiam falar em espanhol, entendeu? Eu acho que já, já que tem a diferença ali da, da, da natividade e do, e do inglês para o inglês mais latinizado, é, é, é comum do cinema americano dos anos 80 e 90 colocar tudo numa régua de inglês, de inglês e, e tem essa, esse filme do, do Tetris que o Terry Néditon fala, é, fala japonês em algumas cenas... Então, me passa essa impressão que o, os atores estão tendo que se esforçar mais assim, por esses papéis falar outras línguas e, e viajar outros continentes para filmar. É, enfim, mas o, o Tetris ele tem essa... É, só para voltar um pouco a, a temática do filme, né? É, o, o Tetris, ele, ele, ele é esse filme que tem alguns momentos que realmente me agradaram muito, né? Que é um momento ele é um dos momentos... É, é aquele momento que o, o Roger Allen... Que é o, é o ator que interpreta o, o pai... É, corrupto da família britânica... Que quer, é, que quer dar, dar propina lá para os russos... Né? E ele pega e fala... Né? É não com, de, de como assim, a, você abrir a economia russa... Para isso assim, vai acabar com o comunismo... E, e, e a gente não pode... Deixar o comunismo morrer, não sei o que... Tipo, um, um, um bilionário falando numa cena é, dessas coisas que só o cinema consegue transcrever para a gente, né? Não tem nenhum indício que de, de que alguma forma dessa conversa tenha existido, mas no contexto do filme faz todo sentido. Ele está falando um bilionário capitalista que quer passar a perna é, na, em várias pessoas, em, não, não só nos cursos mas em várias pessoas ao, ao longo do processo está usando o argumento de que é, uma, uma transação comercial envolvendo dinheiro é, é ruim porque vai destruir o comunismo e me lembrou do personagem que esse mesmo ator interpreta no Speed Racer, né, que, o das o que ele, ele é meio que o vil, ele, ele faz o vilão do filme ele, é, que, que quer acabar com a equipe de corrida familiar lá do, da, enfim da família principal do Speed Racer e aquela cena me, me lembrou, e, e é uma cena que eu gosto demais do Speed Racer também, claro que em Tetris, no nível menor, e tem a, o, o... eu acho que o, o Tetris não, não é necessariamente a minha opinião, mas ele, ele consegue é, filmicamente, cinematograficamente, carregar essa mensagem do, 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 do capitalismo feito por pessoas boas, assim, sabe, da, da questão assim do... O, os buro, os burocratas socialistas mais é, capciosos se deram mal, mas os capitalistas mais corruptos se deram mal também, né? Então, afinal de contas, foi a, a força de um visionário mesmo é, que deu o, me, o melhor desfecho para a história e tal. É algo meio clichê, meio piegas até assim, mas eu confesso que no contexto do filme conseguiu me pegar, né? Conseguiu me pegar, pelo menos. Vamos dar nota?
1: Eu dei três estrelas, né? Equivalente a seis.
0: É, a mesma nota minha, foi eu dei seis estrelas, foi um filme que é, realmente me surpreendeu um pouquinho, assim, não esperava nada, e não, não é um filme uma obra-prima nem nada, ele passa longe, mas uh, eu tive realmente um, um bom tempo, assim, não, não tinha expectativa e achei uma forma interessante de contar essa história.
2: É, eu também ficaria
0: com essa nota 3, três, 3,5. Três Acho que é uma
2: boa nota para dar pro filme.
0: Era um filme que não recebeu tradução no Brasil, veio com esse nome ar em inglês mesmo, né? E é Exato, eu ia comentar isso Eu, eu, eu acho que nem, nem merecia a tradução Porque é o nome do tênis e da, Dessa linha que, que se é dito né? E acabou por ser um, do, do, um dos apelidos aí do, do Michael Jordan Por possivelmente ele pular muito alto é, Enfim, tem a, a, quem, quem assistiu o, o, o primeiro Space Jam vai lembrar de toda uma montagem que que fazem do, do Michael Jordan é, enterrando e tocando I Believe I Can Fly, do R. Kelly, né? É, mais uma, um momento do episódio que que tem outros tempos, né? <risos> onde que isso era é possível na, na cultura pop, né? É, mas, enfim, eu vou ler aqui a sinopse rapidinho, uhum. é, pra gente já falar do, do filme, né? É... É a história por trás do logo, revela a inacreditável parceria revolucionária entre o então novato Michael Jordan e o incipiente departamento de basquete da Nike, o verdadeiro di divisor de águas no mundo dos esportes e da cultura contemporânea com a marca Air Jordan. Então, é, é basicamente isso, né? A premissa do filme é bem simples, né? É um filme nada complexo, assim, de, de você compreender é, é a essência dele, né? É um filme que conta que hoje em dia as pessoas enxergam a Nike como essa grande marca da, do, do, do vestir, da vestimenta esportiva no mundo inteiro, mas nem sempre ela teve sucesso, principalmente no, no basquete, e aí tem uma, a visão de um homem conseguiu trazer o Michael Jordan para a marca, até, enfim, e não, não para mim nem conta como spoiler, porque isso já é meio que, assim, você já vai ao filme, sabendo disso né? sabendo de, de toda essa premissa de como eles é, deram a, a, a volta por cima mas acho que eu me alonguei queria perguntar para vocês é, se vocês gostaram do filme se...
2: vamos lá, eu gostei muito eu me surpreendi porque eu não tenho uma relação é, é, de admiração profunda pelo realizador Ben Affleck não é, eu acho que o Ben Affleck é um melhor realizador do que um melhor ator? É. Mas isso eu acho que fala mais do que o Ben Affleck é como ator do que como <risos> realizador. É, eu acho que ele, ele tem uma carreira interessante, não tem nada que eu tivesse visto que, que falasse, que, que conversasse comigo de uma maneira mais especial... E eu, eu acho que ele ainda não fez uma obra-prima, mas da carreira dele, do que ele produziu até agora, o que eu mais gostei foi o Air mesmo. É... Também porque eu gosto muito desse filme sobre multicorporações corporações ou, vamos dizer, eu gosto de usar uma expressão chamada filme de escritório. Eu adoro esse filme norte-americano de escritório, que pode ir do todos os homens do presidente até uma secretária de futuro. Eu acho que tem uma, uma enorme gama de filmes aí que foi produzidos é, naquele esquema onde o cenário eram as baias de um andar de um prédio. É, eu acho muito bacana. E come a começar pelo fato de que eu acho que isso tudo é muito bem... É, remontado pelo filme. É, é, tem várias cenas, e eu acho que isso é... é, é acho que um, um grande filme faz assim. Não, repito, não estou falando que o filme é um grande filme, mas, enfim, eu acho que o filme tem grandes sacadas, que é, por exemplo, fazer a coisa mais minuciosa possível dentro de um quadro muito grande. Então, tem vários momentos onde a câmera passeia por essas baias, e a gente vê um cabelo mega esparafatoso de uma mulher, uma roupa com um babado aqui muito grande, é... aqueles tapetes todos com cara de anos 80, daqueles escritórios. É... Eu, eu tenho um, um, um conhecido que foi ver o Eric, e falou assim, nossa, essas pessoas todas envelheceram muito mal, estão todos muito feios. Eu virei e falei, você é louco? as pessoas estão todas maquiadas, tipo, o Matt Damon, aquele cabelo não é do Matt Damon, aquele cabelo não é do Ben Affleck, aquele, aquela pele não é daquelas pessoas, aquilo tudo é maquiagem, tipo, para parecer que eles são, como eu comentei com a Larissa no início do áudio, aqueles losers todos, porque mesmo o Ben Affleck, riquíssimo, de pé descalço e perna levantada, eram pessoas que não tinham muita perspectiva. tipo era, era, como você falou, eram a marca número 3, número 4, entendeu? Do, do negócio. Tipo, se o Ben Affleck ele era muito rico antes do, do, do negócio do, do tênis com o Michael Jordan, tinha pelo menos mais umas 10 pessoas na, na, acima dele, mais ricas que ele, muito mais importantes que ele, entendeu? Então... É... e o filme mostra meio que essa gente meio desengonçada meio caipirona meio chulé, fuleira e eu gosto desses filmes de... tipo Como Eliminar Seu Chefe entendeu e, 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 e Uma secretária de Futuro esses filmes de escritório mesmo essas comédias de escritório dos anos 80 então isso me chamou muita atenção no filme que era um outro filme, assim como eu falei sobre o Tetris, que, em tese, não me chamava nada a atenção. Ah, Tetris, o filme do jogo. Quem, pra, por que, que eu vou me importar com isso? É o filme sobre o tênis que... Gente, quem quer ver um filme sobre um tênis, entendeu? E aí, depois, eu acho que o o que esse filme consegue é meio mágico mesmo, que é fazer com que a gente se interesse por um negócio que é do nicho, do nicho, do nicho. Muito mais nicho, eu quero acreditar inclusive, do que a criação do Tetris, entendeu? Tipo, a criação do tênis que o... faria com que o Michael Jordan assinasse com a Nike, gente, meu Deus, quem viu esse roteiro e achou que isso daria um sambão? E deu, eu estava lendo a semana passada, tipo, é o maior salário da carreira do Matt Damon. Esse filme foi muito caro, ué, ele não foi pouco caro, ele foi bem caro, e as pessoas ganharam muito. O filme não é um sucesso astronômico, mas também não foi um fracasso fervoroso, em algum momento eu achei que seria, e não foi, definitivamente não foi. É, é um filme que está muito elogiado, nível das pessoas se perguntando por que, que esse filme foi lançado em abril e não em outubro, porque ele estaria nas listas de melhores do ano. Talvez não esteja por causa do tempo muito longe que ele vai ficar da época das pessoas fazerem isso. E aí quando eu falo de lista de melhores do ano é prêmio mesmo, é careca dourado, é isso aí. Eu acho um exagero, mas... Ao mesmo tempo, todo ano tem cinco filmes piores que é concorrendo ao Oscar. Então, quem, meu gente? Quem sou eu para reclamar de é? Quando as pessoas indicam Jojo Coelho, quando as pessoas indicam Bor, A Boêmia, entendeu? É, viva é, para sempre. Entendeu? Aí hoje eu fui ver eu, 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 eu e as minhas digressões. Um amigo virou e falou que eu vi o, o filme do Ari Aster hoje. É... E aí, a Patti Lupone tem chance no Oscar? Eu falei, querido, eu acho que a pergunta certa é: Este filme tem chance no Oscar? E aí, pe... voltando para o é, várias pessoas foram me perguntar: A Viola Davis tem chance no Oscar? Eu falei: a... E aí eu respondi coisas parecidas. Eu falei: Eu acho que a gente tem que saber se esse filme vai para o Oscar de alguma maneira. Se for, pode ser que ela tenha chance de concorrer não de ganhar de concorrer. Mas eu acho que esse filme está... Ele está é tão, tão longe do, do bar, babado, entendeu? As pessoas podem... Ah, mas o Tudo em Todo Lugar. Gente, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, fez um rio de dinheiro que começou a ser feito em março e parou de ser feito, sei lá, em dezembro. Então, era um filme que foi falado o ano todo. Será que mês que vem as pessoas vão estar falando sobre era ainda? Eu não sei, entendeu? Agora... Noves Fora, eu gostei muito de ter visto o filme. Acho que o elenco é ótimo. Tem umas cenas ali que são muito boas. É uma cena que eu destaquei no meu texto é a cena que o Jason Bateman está fazendo aniversário. Eu acho essa cena brilhante. Primeiro que o Jason Bateman está indo fazer a minha idade no filme. <risos> Ele está fazendo exatamente a idade que eu tenho no momento. E eu acho que os questionamentos daquelas pessoas... São muito válidos, que é do tipo, a gente chegou num momento que, nossa, seria muito bom estourar de sucesso. Vai ser incrível se a gente virar pessoas extraordinárias. Porém, eu não, eu cheguei num ponto também que eu não posso perder isso que eu tenho. Isso aqui que eu tenho custou muito para mim chegar nesse lugar. Então, eu não posso perder isso de jeito nenhum. Então, se, o que, que vale a pena? Você arriscar tudo para de repente perder tudo? Entendeu? Eu acho que tem uma, uma mensagem no filme sendo fomentada a respeito disso, entendeu? Tipo, porque é isso, o Matt Damon tá para o pro, pro perder, ou, tipo, tá pro Dar o resto da galera tem muito a perder. O Matt Damon também tem. Mas ele chutou o pau da barraca. O resto da galera não está afim de chutar o pau da barraca. É... E aí? Como é que faz? Entendeu? Então, acho que o filme traz umas outras, umas outras questões, além da questão muito básica, muito ampla, muito frontal do filme, que eu acho muito interessante. Isso além do que eu já citei, a direção de arte, que é maravilhosa, os figurinos, a trilha sonora, porque é, 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 eu lembro... Qual era o filme? Não vou lembrar agora. Não vou lembrar, daqui a pouco vai me vir na cabeça, porque eu vou ficar com isso na cabeça. Tem um filme que, que as pessoas... Ou uma série de filmes que as pessoas sempre ficam... Baby Driver, pronto. Lembrei de um filme bom, Baby Driver. Quando eu fui ver Baby Driver, todo mundo, nossa, a trilha sonora de Baby Driver é maravilhosa. E sim, é muito boa. Mas, gente, tem uns dois hits ali. Tipo, tem dez músicas em Baby Driver tocando. Dessas dez, duas eram hits. As outras oito eram só muito boas. Em Air... Cara, só, to só toca campeões de, de audiência, entendeu? Tipo, era to todas as músicas que tocam eram as músicas mais tocadas de cada ano, entendeu? Eu fiquei olhando e falei, cara, isso é uma trilha sonora, tipo, onde as pessoas gastaram muito dinheiro. É Dire Straits, é Cindy Lauper. Eu fiquei olhando e falei, gente, não para não, eles estão muito atiçados com a trilha sonora. E me deu... Me, é isso, é um filme que me deu prazer de assistir. Eu assisti ele com um sorriso, e pesaroso pelo que essas pessoas estavam arriscando, entendeu? Tipo, eu, eles me ganharam, aqueles personagens, eu me importo com eles, essa é a verdade.
0: É, é engraçado, assim, eu não gostei muito do filme, é, mas eu tô longe de achar que o filme não tem virtudes, assim, eu acho que eu vou, eu vou começar sendo gentil e falar o que eu gostei do filme, e depois eu vou falar um pouco que eu gostei menos assim né é, mas essencialmente assim o eu, o Benéf como um diretor ele é claramente um diretor hábil, assim, ele não, não vai confundir ninguém com um Antonioni da vida ou nenhum um Sidney no meio da vida mas assim é ele é um bom diretor assim ele, ele claramente é um, é um diretor que que sabe o que está fazendo não é só um, um ator que tem um, um rostinho legal, que chega lá e, e, e sorri, ou no caso dele, não sorri, né? É, é raro ver ele sorrindo para a câmera, é, mas vai lá, fala. Ele, não, ele tem algum entendimento de cinema mesmo, né? E, e nos filmes tem algumas cenas que, enfim, que isso é claro mesmo. É um, é um filme que, num geral, é bem dirigido. É, acho que tem essa essa noção é um filme profissional é, é, um, é um elogio que eu diria ao filme né é, tô, o, o elenco orçamento, direção an, direção de arte direção, figurino lá, é, trilha sonora ro, roteiro, porque não né? é um filme profissional e a direção do Ben Affleck é, 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 eu acho que entrega esse profissionalismo, entrega tipo assim beleza, é, isso aqui é um filme sério pelo menos tenta ser um filme sério e nós vamos aqui navegar é, x minutos de cinema cinema sério que que é material de Oscar eu até concordo que é, enfim tem tem to, todo ano tem vários filmes piores que que, que é que concorrem a Oscar né é, e, e assim o eu falei do, de, dessa questão do cinema ser assim, um pouco a, a centro das atenções, né? É, numa época e hoje não, não necessariamente é, né? É para para além assim, de do cinema em si, né? Parece que os anos 80 e os anos 90 era uma época que parecia ser mais possível, assim, é, que você tivesse medo de figuras que fossem assim as figuras mesmo tipo, assim. É, e, e o filme ele parece conversar toda hora com essa noção, né? Você vê mesmo é, nas músicas que tocam, quem eles citam, é, enfim, assim, tipo, é, hoje você você pega uma pessoa mais nova, né, você coloca ele na, naquele filme, talvez essa pessoa mais nova, e eu eu mesmo, assim, eu, eu, eu gosto muito de basquete, então eu, 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 entendo, eu já tinha uma compreensão da, daquela história e tal, é, mas para além da, da minha compreensão pessoal, assim, é, é meio... Enfim, a geração mais velha tá sempre falando assim... Cara, você não tem noção o que era o Michael Jordan, né? E, e até por, por pelo chará dele, o Michael Jackson, né? Os dois MJs ali, né? Era uma época que na cultura americana... E por tabela, assim, a cultura global... Ocidental barra global, né? Você tinha meio dúzia de ícones que eram, assim... Os ícones, né? Então, assim, você ia na, na rua e você e não tinha como é, você não saber quem era, quem, não tinha como você não saber quem era Michael Jackson, quem era Michael Jordan, é, quem era, não sei, Maradona, no, no caso do futebol, enfim, me, meia dúzia de atores, meia dúzia de cantores, meia dúzia de, de, de atletas, é, e, e a cultura funcionava nessa, nesse, é, e, e é por isso, isso está todo na mensagem do filme, né? é por isso que o o Matt Damon, ele vai, ele arrisca tudo no Michael Jordan, né? Porque ele acha que o que um Michael Jordan pode vir a ser essa figura, né? É algo que, em alguma medida, se profetizou, né? É, e hoje em dia parece que é tudo muito nichado, né? Você tem, é, você tem, sei lá, uma, a, uma pessoa que pode ser tipo o mega ícone do cinema de terror, ou do cinema de comédia, ou, ou da série, de, de série da Netflix, e, enfim, e, e, e no, no resto do, do mundo, ninguém nem sabe quem é essa pessoa, né? Então, então, o filme parece conversar com essa noção de monocultura mesmo, né? Que, que é a palavra que os americanos usam para se referir, né? É, eu acho que ele, ele tenta navegar muito bem ele, essa, essa noção, assim, de que é, certas pessoas são meio especiais mesmo, assim, e, 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 e os olhares e as atenções vão todas convergir para meia dúzia de coisas, assim, né? É, meia, do, meia dúzia de padrões, meia dúzia de... de enfim. Num no, no mundo hein, onde o talento é escasso, quem tem, quem tem muito talento é rei, né? Ou, ou quem tem muito capital, seja econômico, político, capital estético, capital... Algum tipo de capital... Isso conversa com toda essa noção do, do, da, da, da mudança econômica na época, enfim, é uma coisa que é, o, o filme queria que entregar essa noção temporal, eu acho que em alguma medida ele entre, entregou.
2: Eu, eu não sei se eu consigo chamar atenção para as coisas que eu não gostei tanto, porque por causa, por causa do que eu apresentei já, que é... Eu não estava esperando que esse filme fosse é, é, mudar alguma coisa em mim. Então, a minha expectativa não é que ela estava baixa, mas ela estava num, 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 num grau do mediano ali, entendeu? Então, tipo, o filme cumpriu as coisas que eu acho que ele queria cumprir. Eu acho que esse filme, Air, por exemplo, ele... Vamos, dizer, vamos pegar um filme que, por exemplo, que eu gostei menos do que é, que é o Babilônia, do Damien Chazelle. Esse filme, eu acho que ele queria ser maior do que ele é. Babilônia. O é não. O era eu acho que ele queria ser só esse filme aí mesmo. Que, que foi lançado, é esse, entendeu? Tipo, que completou essas lacunas aí. A gente pode pegar isso para, inclusive, várias outras... É, Filmes de Oscar, de premiações, eu acho que, sei lá, Triângulo da Tristeza é um filme que tinha pretensões, Itari, e, e Banshees. O Harry, eu acho que ele é um filme mais modesto mesmo, é um filme meio que... As... Como esses meninos estão acostumados a fazer, tipo, botou Ben Affleck e Matt Damon, eu acho que o negócio é metade do tempo ação entre amigos. Entendeu? É essa gente se divertindo, essa gente passando três meses juntos, rindo, contando piada, bebendo cerveja até três horas da manhã. Tem que acordar cedo no dia seguinte, olha a assessoria, olha a produção, reclamando que a gente está aqui falando alto no hotel. Entendeu? Então acho que é um filme que. Quer ver, quer ver um filme do diretor Ben Affleck, que eu acho que queria ser um senhor filme, e que talvez seja a grande decepção da carreira dele é o filme anterior dele, o tal da Lei da Noite. Que é aquele filme que ele é um gangster e tal. Eu acho que ele fez esse filme querendo ser tipo, olha, eu sei fazer no ar, olha, gangster, eu vou fazer o meu natal, quer ver? Eu, e aí, talvez, por isso, seja o pior filme dele. O er não. Eu acho que o Air é isso aí. É o que tem pra hoje. Por isso que eu não consegui me decepcionar muito com o filme, não. E até me surpreender aqui ali, dado o grau de melancolia, por, por exemplo, que ele emprega nos personagens. Eu acho que são personagens meio tristonhos, entendeu? E engraçado. Pegar a pontezinha com o Tetris de novo. É, o Er, era o que você falou. Você leu a sinopse do filme. E, cara, o Era é um filme que você assistindo os percalços, você o tempo todo fica. Ah, é lógico que tudo vai dar certo. É lógico que o Michael Jordan vai fechar. É lógico que eles vão ficar muito ricos. É, é, é isso. O Tetris, por mais que hoje a gente sabe, saiba o que é o Tetris, em vários momentos durante ele, eu, eu ficava pensando assim, gente, o que será que vão fazer com esse russo? Gente, o que será que vão fazer com o um personagem do um Taron Egerton? Será que ele vai se separar da esposa? Meu Deus, o casamento está afundando, pode ser que dê muito ruim isso daí. Pode ser que ele fique muito rico e sozinho, sem esposa e sem filho. Ou pode ser que esse jogo tenha estourado independente da ajuda dos americanos. Pode ser que isso daí a gente esteja vendo um episódio e que o filme acabe e que a gente descobre que, na verdade, cinco anos depois é que o negócio foi popularizado sem a ajuda do Terry Negerton que ele não ganhou nenhum dinheiro, que ele só ajudou, o negócio chegou lá e ele se ferrou, entendeu? O Er era um filme mais, entre aspas, previsível, sem sombra de dúvida, do que o Tetris. Mas eu acho que, em valores gerais, não acho que exista uma diferença muito grande entre um e outro, mas eu acho que eu colocaria o Er um degrauzinho acima ainda. Por, por isso, por elementos outros que são agregados ao filme, entendeu? Entendeu? Mas acho que, acho que a sacada foi maravilhosa de juntar os dois filmes. Acho que... e, e, e isso eu ia comentar com a Larissa também ainda agora. Que é, a gente já vem vendo isso, ver isso acontecer. Tipo, eu não vou nem lembrar o nome daquele filme. Mas lembra que duas semanas depois do Top Gun estrear, estreou um negócio do diretor do Top Gun na Netflix? Spider Web com alguém da Marvel protagonizando não lembro se era o Chris Evans acho que é o Chris Evans, se eu não me engano o protagonista Spider alguma coisa gente, esse filme não estreou duas semanas depois do Top Gun à toa era o mesmo diretor do Top Gun entendeu? Então eu não acho que essas tipo, Tetris pertinho de E é à toa não é tipo, igual não é à toa Dungeons and Dragons pertinho de Mario acho que inclusive foram burros porque aí ó, a Paramount levando fumo, porque o Mario tá comendo o dinheiro todinho que era do Dungeons and Dragons. Mas essas coisas, e acho que essa interseção entre streaming e cinema especificamente, ela tende a ficar cada vez maior. Entendeu? Existe sim uma conversa e uns pontos a serem ligados, entendeu? Dentro desse, desse universo. Parecem a ah, nossa. Nossa, sem querer. Não, não é sem querer. Na minha cabeça, super não é sem querer que Eri e Tetris estrearam um próximo do
0: outro. Eu falo um pouquinho sobre o aspecto do Eri que eu não gostei tanto, né? É, e converso um pouco com essa noção que eu falei que ele é um filme que tenta é, emular uma época diferente, ele é colocar cinematograficamente uma outra época e etc. Tal. É, assim, ele, ele meio que quer emular essa noção de que nos anos 80, assim, as coisas eram mais simples, pelo menos na arte, assim, né? Você tinha o, os bonzinhos e os malvados, você tinha os corajosos os medrosos, é, os e, o, e os medrosos, os destemidos e os medrosos, enfim. Uma coisa, uma coisa que um cineasta, assim, que, que a gente sempre elogia aqui na nossa mesa, que é o, o James Cameron, né? Ele parece que ele, enfim... Ele, se, ele alcançava uma certa excelência nesse cinema, entre aspas, simples, né? E eu acho que era acaba sendo... ele é um filme simples mesmo, ele é um filme sem muito furfú, fur, 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 assim, sem muita, é, muita firula mesmo, é, mas eu acho que, enfim, eu achei ele meio singelo mesmo, assim, não é, eu, eu tive dificuldade de entrar no filme, né? E uma dessas coisas que me afastou um pouco do filme é, é porque, assim, eu acho que toda a, a, a proposta dele, né, ele, ele quer ser esse filme de escritório, o que eu não vejo nenhum problema. Eu acho que tem. Eu, eu citei aqui o, o Lumet, tem um filme dele que eu adoro, que é o Rede de Intrigas, né, o Network, que eu acho que é um, uma obra-prima, é, que é um filme todo de escritório e tal. E, não é nem nesse, e assim, o Rede de Intrigas é uma crítica ao. Capitalismo, ou pelo menos uma crítica como a mídia funciona no capitalismo e, e o Er é, é meio que uma apologia ao capitalismo, mas não é por isso que eu gosto de um filme e eu não gosto de outro, não é necessariamente por isso, né? O Er, ele tenta, eu acho que assim, posso estar projetando uma coisa minha na intencionalidade do filme, às vezes o, o Benéfica e o Met Damon viriam aqui e diriam que eles não tiveram essa, essa intencionalidade, mas eu acho que ele pelo menos tenta. É, colocar ali o, uma empresa, uma corporação e os funcionários dela como além de funcionários engravatados, né? como pessoas de visão, pessoas de criatividade, é, ele o, o, um lado criativo do capitalismo, se você quiser, né, um lado mais, enfim, é, menos sem graça, né, um lado mais vivo. Eu acaba achando que, apesar da tentativa de não ser tão engravetado, ele, ele acaba sendo muito engravetado seja na abordagem, seja na no tom do filme, é, seja nas convenções como o filme trabalha, é, ele é um filme que eu, acaba, eu acho que ele acaba é, fazendo uma armadilha para ele mesmo é, cair assim, né? É, eu acho que ele não consegue assim pintar o, esses a, atores e agentes, é, necessariamente assim como pioneiros, destemidos e etc e tal, é, tanto é que eu, assim, a, eu acho que tem momentos que ele consegue, mas, no geral, ele não consegue. né eu, É por isso que eu não gostei tanto assim do filme. É, de novo, apesar de ele ter bons momentos, ter boas cenas, ter até bons personagens. Eu acho que o, o personagem do Matt Damon é legal, é um personagem interessante. O personagem do é, Jason Bateman, se não me engano, é um personagem é, interessante. É, mas, enfim, eu eu, eu também vejo... assim é, uma obviedade em algumas cenas, né, como mesmo assim a, a cena que abre o filme, né, a cena que abre o filme é uma cena que mostra o a entrada daquele escritório, daqueles funcionários da Nike, e, e tem um pôster, assim, do Mondel do Mondel 84, né, é, Walter, Walter Mondel foi o candidato que perdeu a, a eleição de 84 para o Reagan, tendo vencido, se eu não me engano, apenas um estado. Né? Ele tomou uma, é, acho que foi tipo 48 a 2 ou 49 a 1, foi uma lavada é, sem, sem, sem tamanho, né? E é, é meio que aquela senhora, assim, veja nós, nós somos uma empresa, uma corporação é, que se importa, que pensa diferente, que pensa é, fora da, da caixinha, né? É, Para pro, pro pro um possível lado de um progressismo, né? É a corporação que, que emprega um funcionário negro. Eu achei meio básico, assim, sabe? Você é, citou o filme do, do Chazel. Eu também não não gosto muito do filme do, do Chazel, apesar da, da, da ambição dele, né? É, nesse filme, realmente, acho que falta algo a mais nele. assim Eu acho que ele tenta e ele tem bo algumas boas intenções, mas ele, ele esbarra em, em alguma coisa. Ele fa é, falta algo a mais, né, e, e mesmo assim essa, essa noção da, 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 da aposta, né, é, eu, eu fico meio achando que é, me pega o lado clichê da coisa, né, o, o, o americano que gosta de, 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 de ir lá pro cassino e colocar o dinheiro dele em apostas e, e no, no, no jogo de dados, no, no, no blackjack, sei lá o que, e ele é o um personagem que vai arriscar, né afinal de contas ele ele aquela coisa, né? Como como a lógica do filme funciona, né? Ele é o funcionário que não tem esposa e não tem filho, ele tem que convencer os funcionários que tem esposa, tem filho, tem casas maiores, tem despesas maiores a, a arriscar a, alguma alguma algum capital de reputação deles nesse projeto, né? É, o que por si só não é uma uma coisa ruim, mas é para mim, eu achei muito... O filme acaba sendo muito certinho, muito... É, a, a palavra que eu usei, engravatado, né? É, mas muito certinho mesmo, assim, muito dentro da, da, da caixinha, apesar dele querer mostrar um olhar diferente, sabe? É,
2: eu não tenho muito o que acrescentar o que você falou, a não ser o fato de que eu realmente não tenho a impressão de que esse filme queria... Quer ver um, um, um filme com o qual a gente queria, poderia comparar? E esse filme, sim, é muito ambicioso. O A Grande Aposta, do Adam McKay. Que é um filme de escritório também. E esse filme tem uma montagem super rebuscada. Tem uma linguagem. Tem as brincadeirinhas do tipo... Ah, vocês não estão entendendo, né? Peraí que eu vou botar a Margot Robbie aqui numa banheira, entendeu? É, é isso. É um filme que tem umas jogadinhas. O é eu acho que ele não, tipo, ninguém ali sentou e falou bem assim, nossa, vamos fazer o próximo Todos os Homens do Presidente? Não, ninguém, é isso, eles sabiam que o negócio era muito simples mesmo, por isso que eu não fico muito, porque eu acho que não é dado um passo maior que a perna, eu acho que eles têm consciência do tamanho das pernas que têm. E acabei, foi o que eu falei, né? Me, 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 o, o que me ganhou ali é o material humano mesmo. Tipo, em determinado momento, eu tava me preocupando pelo personagem do Chris Tucker, que é uma pessoa XPTO total dentro da... da mas eu acho que é aquele telefonema que ele dá para ele falando olha, tentei até o máximo, boa sorte, não rolou, e é isso aí. Eu me, tipo, acho que eles conseguiram demonstrar, no fim das contas, o que provavelmente eles são na vida real, entendeu? Tipo aquelas pessoas que se conhecem, se gostam, se são amigos e eles conseguiram. É, é, é aquele negócio, né? É muito difícil você conseguir se divertir assistindo uma festa divertida, entendeu? Eu acho que o E consegue passar para mim que aquelas pessoas estavam curtindo fazer o que elas estavam fazendo. Entendeu? Por isso que eu comprei aquilo dali no fim das contas. Mas concordo com você em gênero, número, grau. É extremamente simples mesmo. Tipo, é isso aí. Tipo, é preto no branco. Tanto que eu falei para você que eu acho que... É, é... Acho que o Tetris passa mais risco. É um filme onde você observa o risco. O Air não há risco. Por isso aqui eu me agarrei em outras coisas, como a relação entre aquelas pessoas, entendeu? Porque é isso, no fim das contas, é, 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 eu me importo é de ver o Ben Affleck virar para ele e falar bem assim, não, cara, eu não vou dar tudo num jogador só. <risos> Porque isso é uma loucura, é uma viagem de ácido, eu quero ter quatro, não quero ter um, entendeu? Então, acho que esse processo, de, tipo assim... Essa dinâmica, é a dinâmica entre eles que, no fim das contas, me ganhou.
1: Eu acho que ele não, não consegue executar bem nenhuma das duas coisas. Primeiro, parece ser um diretor é, que faz um trabalho ok, mas que sonha em ser um bom ator. Sabe aquela, tipo assim, uhum. ah, o, o enfermeiro que queria ser médico e tipo, não consegue ser um excelente enfermeiro porque ele está com a cabeça é, na medicina... Eu acho que eu sinto isso em alguns atores quando eles vão para a direção é, e vice-versa, assim. Acho que é, são situações muito diferentes. É muito diferente ser diretor de ser ator. E eu acho que é muito difícil, mais ainda, né? O desafio é ainda maior de você é, se dirigir, né? Então, eu acho que é muito para ele é, esse... Essa, esse caminho aí que ele escolheu trilhar, eu, se eu fosse ele, não me colocaria no filme, por exemplo, que eu acho que talvez ele, ele fizesse um trabalho melhor é, olhando de fora, né assim, o, o filme em geral, porque até o, o personagem dele é o que menos cativo assim, né? Tá, que é para ser um personagem meio deplorável ali dentro daquela bolha, mas no final do filme existe essa redenção né e mesmo assim não consegue é, cativar assim, a plateia em geral. Então, eu acho que era uma observação que eu queria fazer sobre essa insuficiência. Ele se mantém na insuficiência, assim ele não passa de ano, ele é aquele aluno que tenta, mas não passa de ano. Então, eu acho, acho isso meio triste, assim porque é ter as oportunidades na mão e eu, eu realmente acho que se ele se dedicasse... Arduamente a direção ele teria mais potencial do que ficar perdendo em projetos que ele acaba entrando meio que de favor. Assim, né? a gente tem essa sensação. Pelo menos eu tenho essa sensação com ele e com alguns outros atores meio que entram no projeto pela, pelo marketing em si, né? Pela publicidade, pelo lobby e aí ficam com essa. Eu não queria dizer má fama, não é má fama. Mas essa antipatia, a gente vai criando antipatia por esses atores, sabe? E eu acho que ele, se ele se dedicasse é, na direção, eu acho que, não sei, nunca nunca diga nunca, né? Como diria Justin Bieber. Mas é, eu acho que poderia sair um filme mais é, autoral também, que é algo que eu não vejo no cinema dele ainda, né? E, e eu acho que talvez por falta de dedicação exclusiva, né? que é muito, gente, assim, é, é. quem assiste tantos filmes e estuda cinema e tudo mais, a gente começa a ter uma noção do quanto a produção demanda, né? E até eu gosto muito de citar a, aquele documentário que a esposa do Coppola fez com ele sobre Apocalipse Now. Chama Hearts and Darkness. É, Hearts of Darkness e, e mostrar esse backstage Assim, o quanto o ator Tem que se entregar Para ser dirigido E o quanto o diretor se entrega né? Como existe essa troca então, Até que grandes diretores Que estão trabalhando hoje Tipo Tarantino, por exemplo Tem ali seus atores favoritos Até o um Tim Burton da vida Tem seus atores favoritos Porque é, exige essa liga mesmo Né? E aí, para você se dirigir, você já não é um diretor tão bom, muito menos um ator tão bom, e aí você quer fazer as duas coisas, eu acho que isso se perde. E, por incrível que pareça, o outro personagem, o personagem principal, né, o, como é que é o nome dele? O
0: Sônia é o cara.
1: Sônia? é Sônia. Eu acho que o Sônia está muito bem. Eu, gosto, eu gostei muito do personagem dele, gostei muito da atuação dele, gostei muito de conhecer aquele personagem, porque ele tem um lado melancólico e uhum. um lado misterioso mesmo que te atrai para ele, né? Tipo assim, quem é aquele cara? Por que, que ele está ali? Como que foi a vida dele? Eu fiquei curiosa depois até de dar um Google para saber é, quem era ele, né? Porque ele tem contato com tanta gente e, ao mesmo tempo, ele é um estereótipo. E é aquele... O Thiago até falou, né? Sem família, sem filho, sem esposa, sem mãe, pai. Você não sabe de nada dele. Uhum. E, e, ao mesmo tempo, você tem contato muito próximo até da câmera com, com ele, né? Com os sentimentos dele, com as aflições dele. Tem uma cena, inclusive, que ele está em casa... É, assistindo TV, né, e ele tá assistindo aquele take, é a primeira vez que ele vê um take ali do Michael Jordan e escolhe que tinha que ser ele, né e é uma cena tão íntima, assim do cara solitário em casa na frente da TV você percebe que é tipo uma drogada e ele ali, é, e te dá essa curiosidade, e eu acho isso muito interessante porque é uma história real né, uhum. obviamente que a história que a gente vê não é Real, <risos> mas é, existiu aquele cara, né? Existiu aquele cara que trabalhava na Nike, mas não conseguia correr, existia aquele cara que era viciado em apostas, existia aquele cara que era o um gênio, né, do basquete, ali, de entender aqueles jovens, entender o jogo, né? E, então eu acho que tem essa ambiguidade, e um filme que eu gostaria de comparar, que eu não sei se vocês compararam, mas é Anca James. Porque eu senti falta de gritaria, sabe? Eu senti falta... Eu senti falta de explosões ali. Eram reuniões corporativas cheias de homens ali nos anos 80. Eu acho que aquilo ali foi gritaria, foi soco na mesa, soco na parede. Eu acho que foi mais intenso, sabe? Eu senti falta dessa intensidade que a gente viu em Anka James. Eu acho que ele não foi corajoso de mais uma vez, a gente está falando de uma grande marca, expor esse backstage de uma grande marca, porque eu acho que deve ter sido uma quebradeira de pau, assim, muito grande, e a gente percebe só uma sensibilidade de todos os coworkers ali, tipo, amigos, e vai dar tudo certo, a gente confia um no trabalho do outro, e eu acho que dentro de uma empresa do tamanho da Nike, naquela época, e passando pela pressão que eles estavam passando diante as concorrentes, eu acho que teve mais intensidade. E eu gostaria de ver essa intensidade, até porque é um filme de esporte, né? É um é. filme que é, exige essas explosões e, e não vi isso em nenhum personagem. Eu acho que o personagem do Sony, a melancolia Sim. dele faz parte. Eu acho que ele seria esse introspectivo e tudo mais. Mas eu queria ver mais algazarro ao redor dele, sabe? Porque eu acho que realmente é, esses filmes de esporte, eles acabam engajando a gente pela adrenalina, Sim. né, e quando é dia de esporte pode ser aposta, pode ser é, futebol, basquete, sei lá, pode ser looney tunes é, a adrenalina ela te chama para aquele filme e, e aqui né, ainda tem uma relação com moda a gente tá falando de um filme que, é isso, uhum. que fala de esporte, mas tá relacionado aos calçados que eu nunca tinha assistido um filme que falava de sapato e aquela explicação dele sobre os sapatos, do, do designer de sapatos, né? É interessantíssimo aquele momento deles ali. Tem uma cara de diabo veste quando a Andy <risos> desce no porão para poder pegar umas roupas emprestadas. Então, assim, eu acho que tanto em filmes de moda como em filmes de esporte, a gente tem essa tensão, esse estresse corporativo ali, encrustado, tem gente gritando, tem gente sob pressão, tem gente sob pressão para emagrecer, tem gente sob pressão para tudo, né, e sentir falta disso, assim, pressão por excelência, então senti falta disso no filme, que eu acho que é, acaba que o Tetris, ele me ganha um pouquinho a mais, por causa dessa dinâmica mais volúvel, acho que é uma boa palavra. É
0: engraçado porque tem essa comparação, né, o, o... O Tetris ele é um filme um pouco menos inverossímil, né? Que ele tem uma, toda uma trama, ele caminha para um desfecho bem rocambolesco, né? Que tem o, o, o dirigente lá que manda é, perseguir, e eles vão saindo pela cidade e derrapando no carro até chegar no aeroporto. Aí, aí eles vão e ele erram um avião e tal. Assim, é um desfecho que é, é, é bem inverossímil, né? Mas a gente aqui não está falando a questão da história como aconteceu a realidade a gente estava falando dos filmes como cinema né eu acho que essa inverossimilhança assim de, dessas tramas dessas várias tramas que vão se intercalando no, o Tetris é, acaba produzindo um cinema melhor e no, no Air falta um pouco disso assim falta dessa dessa cara tá, talvez faltasse assim o Fax que não chegou que foi que tem que, teve, que ser entregue ali é, de última hora, para poder fechar o uma... não sei o que nesse filme seria, né, mas tem uma cena para mim que ilustra isso, né mais pro fim do filme tem uma cena onde o, o, o Phil Knight, interpretado pelo Ben Affleck é o, o CEO da Nike, ele aceita uma, uma condição comercial uma condição contratual que era inusitada, né, que é desculpa gente, spoiler do filme tá é, que, é, que é, é essencialmente ceder um percentual das vendas, não só ser um pagamento físico, mas também ter um pagamento variável é, pendente o, o, o desempenho comercial dos tênis, né, e aí, e aí é, é toda uma cena que, que podia ser a cena explosiva, tipo assim e, 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 o, e o Ben F é aquele não quer saber? Vou aceitar tá, tá aceitado pode assinar, e é isso. E é tipo, é uma cena que poderia ser uma cena, enfim, que demonstrasse alguma coisa a mais no filme, e ele, e ele para lá, assim, no, no, na questão da vida real, me admira o, o Sonny Vaccaro, o, o Ben Damon, ter, ter feito um trabalho é, argumentativo e de convencimento. No, no, no que se refere à vida real, assim, isso é uma coisa que eu, que eu respeito, que eu acho legal. Agora, para o contexto do filme, fica faltando algo a mais assim, algo mais explosivo, que nem a Larissa falou sabe? Faltando alguma uma pimentinha ali, sabe? <risos> Ah, então, eu vou... <risos> eu acho que vocês pegaram
2: muito pesado. Eu, 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 gente, a, a, coitado, gente. O Ben Affleck, comparado com, com os irmãos Safadi, com, com, com Coppola... Eu falei, daqui a pouco vamos puxar o Cidadão Keir eu vou falar, gente, vocês estão doidos? É o Ben Affleck, gente. Ele ganhou um dinheiro e foi para na câmera. <risos> eu acho que o Ben Affleck... É isso mesmo, tipo, vou pare parecer que eu tô me repetindo, mas eu acho que o Ben Affleck, ele o pior filme dele é quando ele achou que ele podia ser o Coppola, o Os o, o Safadi e o, o, e o e o Austin Wells, que foi o Além Lei da Noite. Eu acho que aquele filme ali é o filme dele mais pretencioso e aí você vê que realmente ele não tem talento para tipo, para fazer um filme cinco estrelas, não é isso. E eu acho que ele tem essa consciência. Isso é o ponto um. Ponto dois. É, eu super entendo essa dicotomia entre a velocidade do Tetris e a melancolia do Air. Mas eu acho, e aí acho que isso, um filme atrapalhou o outro, que apesar desses filmes serem parecidos, eles não são necessariamente o mesmo filme. O Air, ele é mais próximo, talvez não seja nem primo, talvez seja um irmão de pais diferentes, do Moneyball, gente. Ele tá mais para Moneyball, que é aquele filme onde as pessoas conversam, 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 pra casa, conversam, conversam, conversam choram, descem uma lágrima, nossa, como eu queria ser um pai melhor para minha filha, e conversam, 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 falam sobre jogo, você não vê jogo, você não vê correria do que necessariamente Tetris. Enfim, eu, 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 eu entendo tudo que vocês colocaram. Acho extremamente válido. É, porém, acho que é isso. Eu acho que é, é, existe dentro do E é uma consciência de que aquilo dali... Não era explosão mesmo, entendeu? A, 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 a Lari falou um negócio sobre as reuniões. Eu amo aquela primeira reunião dos homens, que os homens querem pegar o 3, o 4, o 5. E ele está, o Sonny Vacaro, lixando a unha e querendo que todos eles morram. Eu acho que a explosão está toda dentro dele, porque ele está implodindo. Ele está vendo aquelas pessoas que ele odeia, todas elas. Ele queria que todas elas morressem. Ele queria que aqueles jogadores que eles estão escolhendo morressem, porque nenhum deles vale nada, ou pelo menos não vale o que ele começa a bolar, que é pegar o dinheiro todo e botar no mundo para o jogador. Ele não sabe ainda quem é, porque é mais ou menos naquela noite que ele vai ver os vídeos do Michael Jordan, né, pós essa reunião, mas ele sabe que isso seria... Tipo, o, o, a empresa ganharia mais com um foco único do que abrindo leque para tipo em vez de pegar uma pessoa extraordinária pegar quatro pessoas muito boas é... e ele vai discordando daquilo entendeu e você vai vendo que ele está extremamente desinteressado naquela reunião eu acho aquilo tipo aquilo me empolgou verdadeiramente de ficar vendo tipo nossa essa pessoa queria que todas as pessoas Engolisse em granadas, olha que interessante tipo, eu já me vi nesse lugar várias vezes, tipo, eu não posso dar na cara de ninguém, eu só desejo que elas morram profundamente, acho que são percepções, e, e outra coisa também que eu queria deixar claro, eu acho o Ben Affleck fraco, acho muito fraco mas eu acho que teve gente que já conseguiu dar um jeito ali, entendeu então acho que ele no Garoto Exemplar tá bem acima da média eu acho que nesse filme horrível, o filme é horrível é horrível esse último filme do Jorge Clooney e da Amazon. O filme é muito ruim, que é o um filme que ele faz o tio do protagonista. Nesse filme ele está muito bem, o Ben Affleck, ele está muito bem, ele é o dono do bar, ele é uma figura meio bonachona, meio escrota, fala umas coisas escrotas para o garoto e tal, que eu não sei o quê, e ele está muito bem nesse filme também. Eu concordo com a Lari que eu acho que você se dirigir tem que ser para Clint Eastwood, né? Tipo, você é, é, é fogo quando você se dirige. Eu lembro que eu vi Argo todinho, eu olhava a cara daquele personagem falando, por que que ele não chamou o Russell Crowe? Gente, ó, voltamos ao Russell Crowe. Por que que ele não chamou o Russell Crowe? Eu olhava para o personagem e só vi o Russell Crowe. falei, gente, tinha que ser ele mesmo. Ele, achou, ele fez o teste dele mesmo, de elenco, e viu e falou: Nossa, eu tô muito bem, cai boa aí entendeu? Enfim, no, no Air nem me incomoda tanto que o personagem dele é terciário, se é, se é, se é, <risos> tipo, tem o Ben Affleck, depois, ou tem o Matthew Damon, depois tem o Jason Bateman, depois, com alguma boa vontade, tem ele, entendeu? Se, no fim das contas, eu não achar que a, até a Viola Davis tem mais interesse é, é, de movimentação de trama do que ele, que é uma pessoa que está sentada com o pé descalço ponto, pra mim é, é o que ele tá fazendo ali mas sim, é um ator fraco e, e concordo com a Lari também que eu acho que ele devia focar no, em alguma coisa entendeu? ah, vai, vai, vai ser o Batman vai ser só, então vamos ser o melhor Batman vai, vai ser diretor, então você é só o diretor um monte de coisa pra ele é mais complicado é... Porém, eu não acho que essa pessoa esteja querendo. Quer dizer, eu não acho. Que esteja... Ah, e uma outra coisa também acho que contribui para minha nota ser, obviamente, mais alta do que a de vocês, que é o fato desse raio, desse filme, A Lei da Noite, estar na minha cabeça ainda e de eu achar muito ruim. Entendeu? Então, ele ter feito Argo, ganhou um Oscar com Argo, acho que faz todo sentido ele querer que o filme dele seguinte fosse o melhor filme do planeta Terra. E aí foi lá, fez uma bomba relógio. E aí eu acho que o é é um freio de mão puxado, com muita certeza. Tipo, Ih, não dei certo naquilo lá, não. Vamos fazer um filme eu e meus amigos de novo, entendeu? Quem tem um roteiro aí, legal, umas fralas boas. Ah, vamos fazer esse, tá bom isso. É isso aí, é, é o que eu sei fazer. É essa coisa mesmo pequenininha... É, 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 é o basiquinho. Eu acho, inclusive, que ele poderia ter sido um ótimo diretor para o Tetris. Entendeu? Porque as coisas que aparecem no Tetris é, visuais, elas não, provavelmente não são, dire... não são é, pensadas exclusivamente pela direção, mas é um, tem um caráter ali de produção. Então, acho que ele conseguiria fazer... Bom, ele fez água, né? Então, o Argo é mais ou menos aquilo dali. Correria, gente correndo no aeroporto, vamos salvar as pessoinhas, entendeu? Então, acho que tem, faz um sentido que ele dirigisse Tetris. Enfim, eu... eu... É, isso. Mas, mas é isso. Mas não vou ficar aqui achando que o próximo filme do Ben Affleck vai ser extraordinário, porque não vai ser. O, o que ele sabe é isso aí mesmo. É aproveitar, enquanto tem é, aproveitar enquanto tem é e torcer por mais é e menos a lei da noite.
0: É, são filmes singelos, né? Não é um filme vai ser confundido com uma obra-prima, mas nós, eu acho interessante que a gente acabou falando muita coisa, né? Tanto sim, tanto do, sim, Do Équan do, do e do Tetris, né? Foi um episódio que, que ficou, entre aspas, longo, porque nós fomos tendo várias ideias e várias coisas ah. a, a falar, né?
2: Nada, daqui a pouco estrear o, o Missão Impossível, a gente já esqueceu os dois. Não, não vou nem falar de Barbie, de, de nada que parece ser melhor efetivamente, não. foi falando de Missão Impossível mesmo a pouco a gente, ah, que, o que era Tetris, o que era Air mesmo, ah, já passou gente, deixa pra lá, enfim são, mas, mas eu acho também que a gente, é isso foi o que eu falei lá no início do programa esses filmes eles não estão sendo mais produzidos a gente tá vendo as pessoas preferi, preferir fazer o que o Matt Damon faz no filme, as pessoas não querem produzir quatro bons filmes, as pessoas querem produzir um filmaço. E aí entenda-se como quiser esse filmaço: Duna, ou Avatar, ou Wicked, essas coisas. As pessoas preferem produzir um Wicked do que produzir quatro. Air. Eu acho que, de vez em quando, é mais válido produzir Air, Tetris, você pegar o teu dinheirinho, dividir para fazer quatro filmes desse, do que fazer um, sei lá o quê, um desses elefantes brancos malucos que surgem de vez em quando.
0: É, eu, eu acho que elefante branco é uma boa descrição... Para Babilônia do
2: Chazá, sim, 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 gente, e, e outra coisa também. Eu, eu falo, 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 depois fico com pena. Vocês têm que voltar, vocês têm que fazer um novo convite para eu vir falar que eu nem acho Babilônia tão ruim assim, entendeu? Tipo, você em algum momento você também falou. Eu, eu admiro muito o filme, apesar de não ter conseguido realizar tudo o que ele quis, ele ter tido muita gana de tentar chegar lá. Entendeu? Eu acho que, de alguma maneira, é um outro filme que a gente também não. A gente vai ver cada vez menos. Até por causa disso. Os filmes não dão certo, os filmes custam 100 milhões e arrecadam 20, entendeu? Então, esses tapetes vão sendo puxados aos poucos. Mas eu acho que a gente precisa, tipo, olha, quem sou eu para falar bem de Denis Villeneuve ou de Christopher Nolan? Mas eu acho que essas duas pessoas não estão interessadas em fazer continuação de Transformers, entendeu? No outro dia eu estava conversando com uma galera que não gosta do Nolan também, e o pessoal falou, a gente fica mantendo malho, a gente desce o sarrafo, nananã, Interestelar e TN são duas porcarias, mas eles não são adaptação de videogame, eles não são um filme vagabundo que você jogou no meio da, da esquina, entendeu? Então eu acho que essas pessoas, elas ainda são... É o fim da linha, entendeu? Do tipo, você junta esses caras com o Tarantino da vida e você vai vendo que da cabeça deles não está saindo o que está saindo da cabeça de todo mundo, entendeu? Então, é isso. No fim das contas, a gente vai ver o Oppenheimer e vai falar ah, é aquele mesmo filme de sempre, que saco, que, que pessoa chata, ah, é preto e branco, ah, fez uma explosão atômica de verdade, matou cinco porcos durante o filmagem que não sei o que é lá, enfim vamos falar mal, vamos falar mal mas quem tá fazendo o que essas pessoas fazem, entendeu eu acho que tem, é, é isso num universo onde as pessoas estão mais interessadas em reprodução acho que de vez em quando a gente tem que ficar olhando também para esses criadores ainda que meio tortos,
0: entendeu acho que essa deixa para as notas é, eu dei cinco praia é um filme que eu vejo virtudes, assim, eu vejo é, eu até vejo talento, assim, o, o Ben Affleck é engraçado porque é uma pessoa que eu, eu sempre tive alguma simpatia por ele é, apesar de ter, assim papéis, ah, qual um papel ou um filme que ele dirigiu que ele fez, que, acho que só o garoto exemplar mesmo, assim é, ó, enfim, tem outros filmes que talvez eu goste do, dele, mas assim, nada que não sei, a é uma figura simpática e é, é, no, no final de contas não, não é um cara que Fez tanta coisa que você consideraria é, muito bom, ou ótimo, ou excelente, né? Enfim, mas vale um 5. Assim, né? Acho que ele dirige bem o filme, mas é um filme que fica faltando algo a mais para mim. Né?
2: Eu tô com você também do Ben Affleck, tipo, é uma pessoa. A gente tem consciência que ele já fez muita porcaria. Mas nem foram porcarias que me agrediram, não, entendeu? Tipo, ele meio que ficou aí pela, pelo passado. Como você citou o Garoto Exemplar, eu vou citar o Procura-se como sendo um filme que eu gosto muito do Ben Affleck. Acho que ele está ótimo no filme. Acho que o filme é ótimo. Mas isso também tem a ver... Olha olha onde eu fui buscar. procura Amy, anos 90. Numa época onde ele talvez fosse uma promessa, né? Que era ali no... no quando ele estava com o Kevin Smith quando ele estava surgindo, no gênio indomável, no dogma, entendeu? Ali, talvez, a gente visse um cara promissor que nunca aconteceu, entendeu? só virou, muitas vezes, uma, uma, uma porcaria mesmo, um arremedo e tal, fez muitas escolhas horríveis, erradas e tal, é... Mas... mas é isso, é um cara, e agora, e acho que isso a gente concorda, é um cara que parece que deve ser super gente boa, né, tipo, é uma pessoa que tem tanto amigo, deve ser uma pessoa super simpática, meio bobo, a... A... bobo alegre, né, ele parece que é um cara altão, acho que deve ter, beirando 1,85, alguma coisa assim, e eu sempre acho que pessoas muito altas, extremamente altas, são meio... Obas. <risos> e o Benafra que me passa isso, me passa o cara que chega contando uma piada meio sem graça e a gente ri porque ele é legal, entendeu? Nossa, contra... ah, ele é tão legal, vamos fingir que dá uma risada, mas é isso. É uma figura. Ah, minha nota, sete. Eu vou dar o 7 Eu dei ah, seis pro Tetris, sete pro E. É. Ficou 7 então.
1: Bom, minha nota vai ser seis também. Eu acho que é um 5,5 e meio. Por aí mas como eu não gosto da nota quebrada arredondei para o seis aí para alegria da galera e vamos para a próxima estreia da semana aí né vamos ver se semana que vem a gente consegue subir as notas aqui nos percantes
0: Chico, você tem alguma coisa para indicar para os ouvintes
2: hoje? Ah, eu tenho, porque eu acabei de ver um filme que eu gostei muito, 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 muito. Alguém virou para mim e falou assim, vê esse filme. A pessoa, eu não vou nem citar o nome, mas acho essa pessoa super duvidosa. Eu falei, gente, vou só citar uma coisa que a pessoa detesta aftersun. Então, essa pessoa, para mim, tem problemas mentais sérios. Aí veio me indicar esse, falou, vê esse filme que é muito bom, Imperdível. Falei, tá, vou ver, Imperdível. Achei puxado. O filme chama Assombrosas. É uma comédia de terror que está na Netflix. Entrou há algumas semanas ele. E, cara, não é que é um filme muito bom mesmo? Não sei se vocês aqui que ouvem, e você, é, Thiago Olari, Lari, conhecem e, 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 e estão por dentro de um diretor espanhol chamado Alex de la Iglesia. Ele é um diretor que faz filmes de comédia com terror. Esse filme não é dele. Mas é protagonizado por uma pessoa que já fez alguns filmes com ele, que é a Bela Enrueda, que fez o Orfanato e o Tudo Sobre Minha Mãe. Cara, o filme é baseado numa história real, que é a história de três senhoras, senhoras mesmo, senhorinhas, que, nos anos 80 e 90, eram especialistas, eram tipo Ghostbusters, na Espanha elas tinham um, um padre que era um velho, ainda mais velho que elas que era um mentor delas, e elas iam nas casas uma era sensitiva a outra incorporava os espíritos e a outra é, filmava o que estava acontecendo as três eram médiums, tinham unidade. o filme é muito legal, é uma comédia muito engraçada o filme, quando ele é engraçado, ele é muito divertido e quando ele parte pro terror, o filme dá uns sustos bem legais então, acho que vale a pena bastante ver esse Assombrosas que estreou na Netflix, uma comédia espanhola bem acima da média. Levando em consideração as coisas da Netflix, então, é... E...
0: Me interessei, me interessei. Eu gosto de comédias, assim, então...
2: Nossa, vale muito eu a pena.
0: Eu vou anotar, eu vou anotar.
2: Veja, assim, que é daqueles negócios, tipo... Nossa, fim de noite, não estava esperando nada, saiu isso?
0: É, eu vou falar aqui rapidinho, assim, duas coisas que eu vi recentemente, né? Uma boa e uma ruim eu vi, Nós vimos... Que eu não gostei, pelo menos, né? Nós vimos um filme que se chama Suzume No cinema, não sei se você assistiu Tô doido pra ver o filme do tu, Makoto Shinkai, né? Do, do Makoto Shinkai Shintai ou Shinkai? Shin... Shinkai, acho que é Shinkai, Shinkai? É, Makoto, amigo é. Makoto é, O diretor de Your Name e Tempo com Você é, eu, eu acho o Your Name um filme... É muito legal Muito assim é, Muito emocionante mesmo Realmente toca a alma é, Acho que rapaz, essa é uma boa é, Boa descrição é, Toca a alma assim, o, é, é um filme tão emocionante Que enfim E o tempo com você e, e Suzume Não são tão legais Quanto o Your Name Pra quem não sabe gente, É um, é um, um diretor japonês, japonês Que esses filmes são todos com essa mesma pegada de, é, de mostrar um amor adolescente, é, casos de amor adolescente, e tem algum elemento sobrenatural ou, fa ou fantástico por trás desse amor, por trás dessa é, dessa vida no Japão e tal. e no... Tem toda essa questão de um diálogo com o um mundo espiritual, porque a, a menina perdeu a mãe e... E tem espíritos do mundo, do, do mundo dos mortos, que estão interferindo na vida é, atual do Japão, etc, né? É, mas, enfim, é, o, é um filme que eu achei, achei muito generoso, assim, a, a Suzume é a personagem-título, que é uma menina adolescente, enfim, que se envolve com um outro, um outro personagem e se apaixona por esse outro personagem. É, é um, são filmes muito bonitos assim. Eu, eu acho que esse filme não é uma obra-prima é, Talvez como muitos colocarem Your Name Eu, eu, eu tenho preciso rever Your Name Mas eu, é um filme que me pegou demais Quando eu vi pela primeira vez Mas é um filme realmente muito emocionante Muito fofinho é, Fofinho no melhor sentido assim, sabe? É, E o Tempo com Você É um filme que eu gostei Mas eu não gostei tanto Eu acho que o, o Suzume é um filme que eu vou, assim, dar uma elevada no, no, no portfólio dele, eu achei, assim. É, o Suzume está nos cinemas, tá? Então, acho que por isso que vale a indicação. Um filme japonês, animação que tem. Um, o, os filmes do Makoto Shinkai, ou Shinkai, me, 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 falou o nome, me falou o nome dele. São filmes com um, uma, um trabalho visual muito rico, né? São filmes que... É, Assim, a gente fala de Pixar e de estúdios americanos que fazem animação, mas esses filmes japoneses de animação é, têm um nível muito alto né, de, 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 de trabalho visual. Você gosta ou não dos filmes? É, são, são, são diretores e artistas visuais que fazem aquilo com um carinho muito grande. Então, acho que vale a pena ver o filme por nenhuma outra razão a não ser essa, assim. É, enfim, são filmes bem emocionantes que, que eu acho que vale no mínimo uma indicação e vê-los no cinema, mas é, eu me alonguei aqui, mas queria agradecer muito ao Chico por ter topado fazer mais um Supercuts conosco é sempre gostosíssimo quando ele participa conosco é, a gente fica aqui falando falando e falando e falando não, não vê muito tempo passar mas enfim, Chico, deixar o espaço para você, para você deixar aí o seu base de hoje, o que você quiser passar para os ouvintes e tudo mais.
2: Ah, gente, eu que agradeço mais uma vez esse convite, é sempre ótimo. Tipo, eu aceito antes de vocês falarem o tema, entendeu? Se em algum momento vocês me convidarem, depois de vir o tema, eu falei, gente, não viu o filme, eu faço... vou fazer questão de correr para ver o filme. Tipo, se vocês tivessem me chamado e falasse anteontem essa o Zoom, eu já teria ido correr para ver Suzumi, que eu não vi ainda, <risos> e seria um motivo, inclusive, eu falei, ah, meu Deus, preciso ver Suzume para gravar, enfim, é... agradecer mais uma vez, as minhas redes sociais estão aí, Fran Carboni com K, tanto no Face quanto no Instagram, eu estou cada vez mais no Instagram, é... E gosto de trocar, gosto de, de comentar, eu gosto de postar as minhas coisas. Lá no Cenas de Cinema tem sempre texto novo. Realmente é uma baseada por semana que sai. Nem eu... Às vezes eu, eu, a, a semana acaba, chega no sábado e eu vejo caramba, isso tudo foi só essa semana. Meu Deus, tô do... o que, que eu estou fazendo com a minha vida? É, mas é isso tem sempre lá motivo pra gente debater pra gente conversar e mais uma vez agradeço, espero que não demore tanto a, a, o próximo convite, já que você mesmo falou que demorou muito, da próxima vez, eu não vou nem falar nada, eu falei, gente, o dono tá falando que demorou, só vou assinar embaixo.
0: Sei, muito obrigado viu, viu, Francisco, muito obrigado mesmo e obrigado aos ouvintes que nos acompanham por mais um super cuts, acho que despeço de todos vocês aí é, desejando uma um bom feriado aí de tiradentes para vocês. É, enfim, a gente volta logo logo com mais um filme aí para todos. E obrigado francisco, obrigado aos ouvintes. Estamos de volta de volta logo logo. Tchau tchau e até a próxima.